0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos. Hola mi querida Tita, buenas noches, 8 en punto de la noche, casi Listo. que no me conecto, ¿sabes que Tenía fríamente calculado No no no, no, no.
1: Fríamente calculado, casi no te conectas. Esa buenas noches no, a no la calculado. audiencia
0: de Cafeteando con Amigas y también a través del dial 1190 AM. De UCSG Radio, la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y también para quienes ya se van conectando de a poco en esta transmisión de Cafeteando con Amigas. Ya vamos a hacer, Etita, eh, más adelante, quizás un inventario, por así decirlo, un listado de cuántos programas hemos hecho eh, desde el año pasado, cuando lo estrenamos primero a través de la plataforma del Facebook. Luego nos arriesgamos y lo, lo quisimos hacer a través del Instagram, en donde hemos tenido mucha audiencia, y ahora estamos también retransmitidos en vivo a través del dial 1190 de la Radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
1: Y ahora que ya hemos eh, salido de las intros y de las formalidades, yo okay, ¿qué ¿cómo estás? ¿Qué fue? ¿Qué es tu hermosa vida? ¿Cómo va? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué te cuentas?
0: Bueno, te cuento de que Guayaquil está bastante movido, de por sí el país está bastante movido con muchas la actividades verdad. culturales. Nosotras en Cafetiendo en la cuenta del Instagram publicamos la agenda cultural y es impresionante cómo de a poco se fue reactivando la cultura, las presentaciones, exposiciones, muchas eh, obras teatrales. A propósito, en estos días es la obra de Marcelo Gálvez con Paola Honores, ¿te acuerdas? Uh -huh. Justamente, la, tuvimos, nos tuvimos la semana pasada con La semana pasada estuvieron con nosotros. Presente van eh, diciéndonos nuestros amigos de la audiencia, Colón, nuestro operador, el sí, más puntual que nosotros, pues, ¿no? Ah, sí, Douglas sí. Coelho, también saludos especiales por el coach. Yo soy Fabrizio Castro, oh. que también fue invitado nuestro. ¿eh? Claro,
1: el año pasado, en ah, diciembre, es. estuvo con nosotros y luego al comienzo de de este año ya nos estuvo acompañando el, el coach. Y sí, he visto que se están reactivando las cosas porque para nuestros amigos, que nos acompañan tanto en, en la radio o por el dial 1190 AM, Así y es. los nuevos amigos que se, cada vez eh, crece nuestro la familia de cafeteando de Economía. yo no vivo en Ecuador, yo vivo en Estados Unidos, entonces cuando conversamos con Jockey siempre es como que, bueno, ¿y qué sucede en Ecuador, verdad?, aunque me mantengo al día dentro de lo posible, ¿verdad? Eh, y sí, ¿qué, qué, ¿qué estás enseñando ahí? ¿Qué estás enseñando ahí? Una de está? las autorías,
0: una de las delicias gastronómicas de nuestra invitada, que en breves instantes ya estará con nosotros, ya la veo conectar y también a toda la familia de ella, y qué chévere que estén aquí, pues, todos presentes, para Así apoyar, es. y más que todo para escuchar esta linda entrevista que será más adelante. Dos invitadas de lujo que tendremos este día, y por cosas de la vida, las cuatro nos conocemos. Qué lindo, ¿no? Exacto. Es más que todo que hemos visto el crecimiento de ambas, cómo cada una de ellas se fue cultivando en lo que les apasiona. La una por las muequetas y... y la otra
1: por la gastronomía. Gastronomía, exacto. Le comenté ahora justo, mi mamá me dice, ¿quién va a estar? Todos los miércoles le pregunta ya cuando... Ya me ven que medio me he hecho la producción, medio me he cepillado. Y me dice, ¿quién va a estar? Le digo, bueno, hoy tenemos... Dos invitados especiales, ay, ¿quién va a estar? Le digo, Erna Vaquerizo y Johanna Bancho. me quiero conectar, y ahí la veo conectada a mi mamá, que me imagino con, con mi papi también, que deben estar ellos eh, viendo, siempre están Ajá. atentos, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? Y justo coincide el tema eh, de la gastronomía, porque mañana, jueves, es el Día de Acción de Gracia, le Muy conocido, ¿verdad?, eh, en, mi, en, el, en mi rancho como el Día del Pavo, pero realmente es el Día de Acción de Gracia. En Estados Unidos es una fecha muy, eh, yo diría, y, y por favor, eh, sin que nadie se nos ofenda, creo que es uno de los días más sagrados que existen en Estados Unidos. Sí, se celebra la Navidad fin de año, pero como algo muy sagrado es el Día uh -huh. de Acción de Gracia. El día de la de gracia, la costumbre, se junta la familia, eh, pues ya están cocinando durante el día. Eh, uh -huh. los, la costumbre aquí de los americanos, el fútbol americano, mientras están viendo el fútbol americano y ya luego pues la cena, ¿verdad? Y la cena es tal cual como nosotros, en cambio, la tradición en Ecuador, el pavo, que el arroz, que la ensalada y bueno, es todo un buffet. Eh, mañana, eh, pues, nosotros sí, aquí mi mamá hace el pavo, pero con su toque ecuatoriano, y ya vi ahora en la mañana, en proceso, el relleno.
0: ¡Qué rico! El Qué día rico. del
1: pavo, dice, Double Escuela, es el 12-21-2014. 1221, no, lo que pasa
0: es que, ah. es que, me la exista, no, no,
1: no, no, no escúchame. No, no. <risa> Discúlpame que te interrumpa
0: mi querida Tita A propósito, yo quisiera eh, arriesgarme a anunciar que nuestro invitado de la siguiente semana es un invitado de lujo. Amarillo Chuta, como el sol, por siempre tu color. Ni me
1: digas que estoy, que, como te digo, bueno. Si no, me dijimos, yo fe, me ya, emocioné. Ya, ya ya, 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 pónganme pañales porque ya de la emoción no me la aguantaba yo. No, no, no creer, pero no, más adelante, más adelante. A propósito de lo que, qué, que me mencionas.
0: Sorpresa. A propósito que menciones el Thanksgiving, justamente hoy grabé un especial para la radio de la universidad, eh, un especial que se llama La Navidad en el Mundo. Todos los años nosotros entrevistamos a estudiantes de la Universidad Católica que vienen de otros países y vienen a estudiar aquí más bien el idioma español, ¿no? Sí. Esto es un convenio que tenemos con universidades de otras partes del mundo, ¿no? Pero en esta ocasión eh, decidimos conversar con periodistas que están radicados en otros, en otros países y entre esas, conversé y conocí a Virginia Burgos, una eh, corresponsal internacional ecuatoriana que pre precisamente vive eh, en Nueva York, y ella transmitió en vivo desde el Rockefeller Center. ¿Ya? Y justamente en la entrevista, pues, eh, me reconfirmó la noticia de que por primera vez en la historia de, la, de la historia de los Estados Unidos, esta noche, cuando es el famoso Black Friday, luego de la noche de Acción de Gracias, las tiendas cerrarán. Tita, tú, tú debes estar
1: mucho más informada de esto. Sí, ¿no? mira, eh, como te decía, ¿verdad? La, la, la celebración del Día de Acción de Gracias, tan sagrado que todo, absolutamente todo cerraba, o con sus excepciones de quienes abrían, abrían creo mediodía, y me refiero a quizás las tiendas de, de, del, de aquí, del, del barrio, por decirlo así, ¿verdad? Pero todo, absolutamente todo cerraba. Eh, en los últimos años ha habido controversia porque comenzaron a abrir pues y el okay. día de Acción de Gracias empezó y porque la controversia porque no se sintió como que no hay un respeto de que el día de Acción de Gracias es el día de familia entonces cierra todo y todos juntos no empezaron a abrir entiendo yo Entiendo yo que ya hay tiendas que han dicho que no van a abrir, van a respetar el día de Acción de Gracias, el día uh -huh. de Thanksgiving. Eh, estaba viendo que una de esas tiendas es Target. Entiendo que Walmart va a estar abierto solo hasta las 2, 3 de la tarde. Macy's. Bueno, eh, Macy's eh, no creo que va a estar abierto, pero sí va a haber el desfile, que es el desfile famoso de Macy's que se da por la, la, la quinta avenida. Y pues... Eso es mañana, me parece, eso ¿no? es mañana, que... eso es mañana, sí, eso okay. también es mañana. Entonces, el día comienza así, ¿verdad? Quienes van al desfile y los que no van, pues se quedan en la casa preparando todo. El desfile también es un ambiente increíble. La emoción de los niños, porque al final del desfile, ¿verdad? Después de que han pasado los todos los globos maravillosos, inmensos, carrozas con artistas, cantantes, gente de los noticieros, al final... Quien llega y cierra el desfile? Es Papá Noel. Santa Claus. Santa Claus, exacto. Entonces se vive un ambiente, como te digo, un tipo navideño, pero la versión de acá es Thanksgiving. Entonces ya como que se abren las puertas a lo que viene después de Thanksgiving, que es la Navidad. Exactamente. Y bueno, entonces, eh, y con esto después, bueno, ya el jueves, que eh, antes no se abrían las tiendas ni nada, viene el famoso Viernes Negro, el Black Friday. Exacto. Y entonces, eh, la locura, eso sí, la gente que ya madruga, va a las 5 de la mañana, a la medianoche, a la penaltura abran, ya la gente se está acercando, y es algo creo que importante que podamos eh, quizás hacer un llamado a las personas, que en el Black Friday, porque ya se está volviendo algo también muy común en Latinoamérica, Así es. Eh, hagamos conciencia de lo que realmente necesitamos eso que nos están poniendo en redes sociales, en televisión, lo escuchamos en la radio, que va a estar el 50, 60% de descuento. Quizás de pronto pensar que el año pasado fue un año tan difícil, ¿verdad? Y los más impactados, ¿quiénes fueron? Los negocios pequeños, los pequeños empresarios, los emprendimientos, uh -huh. porque mucha gente emprendió el año pasado. Y te imaginas una pandemia, entonces, de pronto buscar esa opción de a quién vamos a apoyar en el emprendimiento. Como dicen antes en los memes, ¿verdad? Eh, apoya el negocio de tu amigo, de tu familiar. Realmente queremos invitar a que apoyemos a los emprendedores. Busquemos esos productos sostenibles, amigables con el medio ambiente, hay tantas opciones hoy, ¿verdad? Y no solo esperar verlo en la televisión o escuchar en la radio, las redes mm -hmm. también, ¿verdad? Eh, Exacto. Entonces sí, hacemos un llamado a concientizar a nuestros niños que son el futuro de, de, para las futuras generaciones creamos. Exactamente. En ellos, inculcar eso desde ya de que, ¿qué quiero? Bueno, los niños, obvio, los juguetes, no vamos a hacer rings y decir, no, 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 juguete, vamos a comprarte, mijito, un lápiz, que puedes eventualmente plantarlo cuando ya no lo uses, porque el niño todavía dice, no, pues la ilusión es el juguete, pero sí podemos con todos comenzar, ¿no? De a poco, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros ahijados, exacto en, y buscar esos emprendimientos en los ¿verdad? en los
0: mismos miembros de la familia precisamente ¿no? Que estamos acostumbrados muchas veces a desperdiciar, por ejemplo, hojas, tratar de reciclar y como tú dices, no quizás comprar eh, esos productos de tantos emprendedores que han nacido a raíz de la pandemia. Muchísima gente se quedó, pues, obviamente, sin trabajo. Saludos especiales para Efraín Luna, nuestro director de UCSG Radio, que todos los miércoles ya está diciendo presente, así como él decía, él tomaba lista cuando yo era estudiante de periodismo y yo le decía presente.
1: Ahora, él, lista, pero ahora es yo él, estoy tomando él, lista. Le tomamos lista a él, muy bien, muy bien. Exactamente. Excelente con
0: Yamila bueno. Mubachar, hola chicas, nos dice, también Cintia Jarrín también está conectada esta noche, Carlitos Bordoño nos dice, ese invitado de la próxima semana, ni se lo imaginan, Mara Ponce Vaquerizo, todo azul. No, 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 nada de azul, ¿eh? Sí. Señora, muy buenas noches. Buenas noches, señora Herna
1: María <risa>
2: Vaquerizo. Amigas queridas, aquí estoy, perfeteando con ustedes. ¡Qué lindo!
0: Excelente. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, Herna Vaquerizo. Seifer de Ponce, una gran amiga de tantos años, pues que yo recuerdo que desde la conocí en la época del colegio, a los 16, 17 años aproximadamente, ella le gustaba mucho la comida. Le gustaba comer y le gustaba ya tenía sus pininos ya en la cocina. Y o sorpresa, yo recuerdo que hace algunos años, no sé si te acuerdas, Erna, cuando fui a una cobertura en una de las tantas ferias raíces, te encontré. Y, uh -huh. sorpresa, eras estudiante todavía en la Escuela de los Chefs y ya estás grabada, de hecho, en la Escuela
2: de los Chefs. Correcto. O sea, te cuento que no terminé, pero porque tuve una súper buena oferta de trabajo para trabajar en el buco con Irene González, en donde aprendí muchísimo. No quería desperdiciar esa oportunidad, pero esos años que estuve ahí me sirvieron siempre para tener técnica, para tener recetas. Por ejemplo, justamente en el recetario que estabas enseñando, mi Yoko querida, Hace un rato, la, la receta del locro de papa es de una de mis profesoras de la escuela. Ella es de origen de la sierra, que para mí el locro, el más rico es de allá, porque tienen la papa chaucha. Tenemos nosotros, aparte en Ecuador, una cantidad de, eh, una variedad de, de productos variedad excelentes. Para... Sobre todo, por ejemplo, en papas. Y ese logro es espectacular. Ese locro yo se los recomiendo que cuando puedan lo hagan. Pero hay que conseguir la papa chaucha, porque son tres clases de papas. Bueno, les comento a la audiencia,
0: tanto de la radio de la Universidad Católica como nuestra audiencia de Instagram, de Kierna Baquerizo. Ella ha editado este libro tan bello, bueno, quienes no lo están viendo, pero igual lo vamos a publicar en nuestras redes sociales y también en de la radio. Las mejores recetas de la gastronomía, delicias ecuatorianas, una autoría de Erna hizo de Ponce, maravilloso y me encanta principalmente porque es a full color y solamente ver desde la pasta nada más se me abre el apetito. Y lo que acabo de decir es cierto, ¿no? El Ecuador es tan diverso en las regiones y además en tantos, eh, en este caso productos agrícolas, por así decirlo, en el caso de la papa, por ejemplo, el aguacate, que cae El verde, año, el maduro. Es verde, ¿No? es distinto, la papa cerrando con la papa de aquí de la costa. Por ejemplo, el abocate serrano también, el, el abocate costeño. Y, y, y cada sí. uno de estos es tan exquisito. O sea, le da ese toque precisamente a cada platillo, Erna.
2: Sí, sabes que a mí me encanta cocinar, Yoko, tú lo sabes. Eh, de hecho, yo me acuerdo que las amigas del colegio tuvía, En algún momento estuvieron algunas en mi casa. Mi mamá siempre nos enseñó a ser súper generosas con, en todo lo que era comida. O sea, invitar no pasa nada, las bandejas entraban y salían. Ella nos enseñó realmente a ser excelentes anfitriones. Aparte que era acompañado de su generosidad, que es lo que nos ha enseñado un poco también. Ella eh, siempre nos enseñó a ser así. Yo tengo también eh, mi hermana Patricia, que le encanta también la gastronomía. Ella no uh -huh. estuvo en la escuela, pero su libro es famosísimo, en todas partes. Ella también ha tenido un éxito y es porque nos encanta la gastronomía y como tú dices yo cuando, nos encanta comer también. Entonces, sí nos gusta preparar la mesa. Hoy día les cuento que celebramos Tita y Thanksgiving en la casa, pero ¿Sí? aunque tú dices que es una tradición eh, americana, eh, muy, eh, digamos, este, de los Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Eh, siempre es bueno dar gracias siempre es bueno, me parece que Así tener eh, un día para agradecer entonces, bueno, comenzamos con una linda oración y luego pues disfrutamos, había arroz con crema, pavo, sufle de queso, un no sin número de comida, ustedes como ya saben en mi casa siempre. Exactamente. La yo, no, yo no entiendo de verdad cómo no eh, soy una mujer de 200 o 250 libras porque me encanta comer también, pero ahí trato de balancearlo con el ejercicio. Y a propósito y, que
0: mencionaste a tu hermana Patricia Vaquerizo también, ella también, no, no estoy muy al tanto pero ella escribe una época en del Universo recuerdo, ¿no?
2: Todavía para oh, mí querido. mi hermana Patricia es una, es una marca. Es, ella ya Así tiene es. un libro, su experiencia. Las dos hicimos en una época catering. Ella lo sigue haciendo. Yo también. Ahorita para Navidad hemos tenido pedidos, por ejemplo. Ella tiene los, sus recetas clásicas, yo tengo también las mías. Y siempre nos han vinculado con la gastronomía. Pero te cuento que todas mis hermanas, que somos cinco mujeres, cocinan. Las, hasta mis hermanos cocinan excelente. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Qué qué chévere. Madre, eh, sí. Cuando mencionaste
1: eh, Que Bueno, tuviste a muchas compañeras del colegio Miras del colegio en tu casa, dije Rocío Pacheco tiene que haber sido una de ellas Porque si hay alguien que Disfruta de la gastronomía Alguien que No solo le encanta prepararlo, pero cuando Le invitas a comer, te disfruta Claro, siempre y cuando el plato esté, esté rico ¿no? Y dice aquí Rocío Sí, comer en casa de Herna era un lujo ¿Sabes qué? Yo me acuerdo cuando venían
2: en esa época mi mamá todavía vivía. Me acuerdo de Alejandra, este Pima, todas las que vinieron en algún momento, porque no me olvido de ninguna de mis amigas del colegio. Y la verdad es que era chéverísimo porque aparte de que nos sentábamos y disfrutábamos de comer pasábamos lindo. O sea, siempre, y estábamos cerca parte del colegio también. Claro. Entonces, y Rocío es una de las personas que justamente compró el recetario y aquí en Petit Comité un poco les cuento los proyectos que tengo de, digamos, no me imaginé que este recetario que hice iba a tener este éxito y, y ya voy por 250 de ellos. He tenido que hacer tres ediciones porque la verdad es que ha sido un éxito. Gracias a Dios eh, lo han comprado mucho y eh, me han pedido también un segundo recetario de cocina criolla, me han pedido también de comida eh, sana y nutritiva, me han pedido, por ejemplo, coctelería, otro de dulces, otro de pastas. Entonces, el día en que yo vea, por ejemplo, que ya estén un tomo tras otro así, por lo menos algunos, creo Ajá. que voy a estar viendo. Verdad.
0: Lo interesante de la introducción de este libro es de que mencionas de que fue a través de una invitación de Graciela de Rosemena para hacer regalo a los embajadores e invitados en el Vaticano. Y ahora, sin embargo, como lo acabas de mencionar, muchas de las personas que conocen que a ti te encanta cocinar, que cocinas exquisito,
2: te lo están pidiendo. Sí, sí. Sabes que muchas amigas me decían, Herna, eh, cuéntame cómo se hace esto. Yo también estuve haciendo cursos de cocina en mi casa y eh, lo increíble es que Chela, que es, como le decimos todos, eh, ella estaba... Tu esposo, eh, Roger Arosemena, les habían dicho para... Les dijeron, digamos, ya inclusive tienen, están aceptados todo lo demás por el Vaticano, para eh, ir para allá. Y ella me dijo, mi hijita, quiero llevar de regalo para las personas que vayamos a recibir de invitados en las sede, justamente uno de comida criolla ecuatoriana. Y no encuentro un bonito recetario de comida criolla ecuatoriana. Había, aparte, una, una fecha límite. Entonces, bien. todo fue... Todo fue eh, súper rápido porque son recetas aparte que yo he hecho toda mi vida y comprobadas porque yo he administrado eh, algunos restaurantes, también he capacitado en algunos restaurantes el personal. Es mi mundo, la verdad. La de gastronomía mí. es lo que más me gusta y disfruto de hacerlo. Y este, justamente en, en, en este interín de que estuve haciendo este libro, les contaba a mis amigas, a, a, a mis hermanas, a mi familia... Y de repente, ya te digo, o sea, haciéndolo con este gusto y en este tiempo todo, eh, ¿quién diría? Mi primer recetario de comida criolla.
0: Está divino, Tita. Tú tienes que definitivamente comprarlo más adelante cuando estés aquí en Ecuador o si alguien va a viajar, que se lo lleve Tita. A mí me encanta la comida y principalmente la comida criolla. Te pregunto algo, para este libro acá, ¿cómo seleccionaste las comidas? Supongo que tiene que haber sido muy difícil, además.
2: Bueno, antes de, de... Quiero abrir una comilla ahí. Cuando vengas, Tita, hacemos un almuerzo con las compañeras en la casa. Diciembre, en diciembre estoy allá.
1: Diciembre... diciembre
2: ahí nos reunimos, 20, le, 20. Le ahí. Hay que ver si viene Rocío, porque Rocío tampoco está por aquí. Pero, sí, Pero las grande. que estemos,
1: claro. las que estemos y que podamos. Exacto. No, yo te agradezco desde ya la invitación. Yo diciembre voy a estar por allá un par de semanas. Así que... Perfecto, la, ya, la ya es
2: una invitación,
1: Yoconda, ¿Dónde? ya, donde? Donde. gracias.
2: En mi casa, ¿Dónde? en mi casa, en la misma ¿Dónde? casa de toda la vida donde las he recibido. Bueno, lo que les iba a contar justamente es que yo, por ejemplo, Yoconda, por eso me han pedido un segundo eh, hitita, y por eso me han pedido un segundo tomo. Estas recetas que plasmé primero son las recetas que yo, de acuerdo al comportamiento de los comensales, veía que eran las que más gustaban. Y las criollas, digámoslo así, que eran, eran las que más gustaban. Porque, por ejemplo, mi mamá cocinaba siempre en su casa guatita, pero yo en mi casa no la hacía porque a mí, por ejemplo, no me gustaba mucho la, la guata. Mientras, por ejemplo, me encanta un caldo de salchicha, sin menudencia, pero me encanta. Este, no, lo, no lo preparo, pero yo puse las recetas que yo creo que eran las mejores y Chela me las calificó y me dijo, mijita, esas recetas están increíbles, entonces le di con esas recetas y tomamos las fotos y etcétera,
1: etcétera. Chévere, la verdad es que yo cuando a mí, me, cuando me contó Yoko del recetario, le digo, no, yo quiero mi librito también, yo no soy muy aficionada a la cocina, pero igual yo experimento, veo, mi, veo una receta y experimento, pues y qué mejor, pues si es un libro tuyo, pues en diciembre voy, te lo compro, Autógrafo, por favor. Y
2: cafeteamos con las amigas.
1: El Así Ahí estaremos es, todas. Así Exacto. Es. No está, su taza, yo con. Porque, Acá está.
2: Porque ah, siempre buena. después de comer rico, un cafecito con las amigas es lo mejor. No, por Así supuesto. a
0: propósito, que la primera receta es de los mochines. Me mataste con eso. Qué delicia. La yuca, por supuesto. Sí, se pueden, pueden tener. Exacto. Acabas de decir eso, importante. Puedes tener rayada la yuca, ya con la mezclita, con la sabiduría, puedes ponerlo inclusive en el congelador,
2: ir sacando de a poco y freírlos o hornarlos, dependiendo, ¿no? Los puedes hacer hasta en air fryer, porque hoy en día todo el mundo se cuida y hacen la mayoría de cosas en air fryer. Uh -huh. Eso Ay, es una sí, maravilla. No.
1: Ese air fryer es una maravilla. Ahí sí te digo, te doy frey, yo tengo una, y el otro día me decía mi mamá, dice, hasta patacones. Digo, mamá. Hasta patacones. ¿tacones? ¿En serio? Juan, sí, papas fritas. Sí. Erna, a
0: propósito que mencionas el, el tema de, de, ciertos, de ciertas comidas, ¿no? Hay muchas personas que les gusta comer les, y, y, y les gusta la cocina, como es mi caso, pero tenemos muy poco tiempo. Quizás una propuesta interesante sería un recetario de comidas rápidas y que sean nutritivas.
2: Es que eh, para mí justamente ese es el recetario segundo, el que tú acabas de decir ahorita, porque todo depende de cómo tú tengas tu casa. Algo me sale, déjame ver qué dice. Déjame poner los lentes porque no veo nada. <risa> ah, ya, ok, no. José Manuel Vaquerizo, mi papá, que se está conectando. <risa> doctor Vaquerizo.
0: A propósito, doctor Vaquerizo, sí. es tan querido en la Universidad fue Católica. De la Católica. Fue, fue rector de la Universidad Católica, doctor, bienvenido. Correcto. Qué divina. Sí,
2: sí, por ahí, por ahí lo debe estar oyendo. Pero en todo de caso, vida. sí, tú sabes que tengo muchas amigas que tienen en su casa excelentes cocineras, en la casa de mi mamá siempre hubo, para mí, la Masterchef, más Masterchef que existe en la faz de la tierra, que es la cocinera de mi mamá, entrenada por ella. Pero, eh, por ejemplo, eh, no sé ustedes, pero a mí me pasa, yo tengo, yo soy mamá de tres hijos y mi esposa Entonces yo tenía que buscar recetas fáciles y rápidas eh, para no complicarme, porque yo manejaba... Yo este, tenía que cocinar. Entonces, es un poco como la vida en Estados Unidos, eh, en San Burondón. Ahora, claro que también tienes a veces el personal, ¿no? Pero a, a, aquí en San Burondón es difícil encontrar a veces todo el tiempo, por ejemplo, como está en la casa de mi papá, que las personas son, viven con él, son gente que mm. tiene más de 20 años trabajando en la, en la casa de ellos y que es, es un, ya, se, ya funciona eso, digo yo, como en automático. Exactamente. Entonces yo, yo tenía que improvisar y, y tenía que ver que sea algo que para los chicos sea nutritivo, que no sea comida chatarra, porque claro que por ellos comerían todos los días en un McDonald's. Entonces bueno, fui poco a poco primero introduciendo la parte de los vegetales, curtiéndoles, este, después combinando siempre con un poquito de arroz fresco. Y la proteína también siempre la tenía lista. Hoy en día hay los coqués que los chicos se pueden armar también con quinoa, con salmón, con diferentes salsas. Ahí donde vive nuestra gran amiga Tita es el paraíso de donde uno justamente tiene todo rápido y fácil. Compras todo, lo, lo calientas y ya estás. Acá es sí, todo sí. como slow food. Acá todo es es comida hecha con amor, como digo yo.
1: Exacto. Y te cuento que sí, es, esa comida que tú acabas de mencionar, que es muy típica del sur de acá de, de, de Estados Unidos, soul food, es eso, es con amor, es, se pasa tiempo y paciencia, horas, exacto, horas de horas cocinando y la familia es parte del proceso. Y acá, pues, realmente si vas hacia el sur de la, de, del país, encuentras una comida y te voy a contar rapidito una experiencia. Viajamos con Rocío, ¿verdad? Y yo decía, ahora lo voy a, vamos a ir a comer un sitio que me recomendaron de Soul Food. Digo, pero Rocío es un poco particular con la comida y la comida aquí en Estados Unidos no le hacía clic a ella. Le digo, vamos acá, me lo acaban de recomendar, le digo, es comida de casa, te lo dicen así, home, eh, homemade food. Vámonos, comimos Te digo, qué delicia o sea, tan delicioso Tan delicioso, el día siguiente Era el último día, estábamos paseando Dijimos el restaurante, cierra a las 7 Estamos a hora y media, vuélate Nos volamos Regresemos, dejamos de turistear por alcanzar Una vez más ahí, te digo Delicioso, y es exactamente Es el soul food, porque es Cocinado con tanto amor que se Siente en la comida, yo no sé si A ustedes les pasa a veces que te comen yo a mi mami, mami cocina, y yo a veces le digo, mami, hoy co cocinó con amor y pasión. ¿Qué, lice, <risa> qué
2: Sí, definitivamente. En, en como yo te decía, en los Estados Unidos para mí era, es mucho, es muy fácil cocinar porque encuentras este, todo ya pre listo. Acá todo es cocinado desde cero, desde el arroz. Mm -hmm hasta una carne, lo que sea. Entonces, si sí, por ejemplo, si tú haces un soufflé de choclo o un pastel de choclo, o si haces, por ejemplo, hoy día nosotros no comimos con el relleno, el, el, el pavo, pero comimos con un soufflé de queso y con unos vegetales deliciosos uh -huh. y arroz con crema, que es el menú uh -huh. clásico de la Navidad porque uh -huh. efectivamente en Estados Unidos es hoy el día en que se está con la familia, es el, bueno, mañana. mañana. Pero para nosotros los vaquerizos, que somos un gentío, es el miércoles familiar, el miércoles que nos reunimos con el doctor vaquerizo justamente y comimos en su casa esta comida preparada con amor.
0: Y sabes que eso me llama la atención, porque veo que esa tradición de que usted reunirse todas las semanas, eso sigue
2: pues al, ahí infaltable, ¿no? Sí, sí. Sí, increíble, mi papá va a cumplir 96 y quiere todavía seguir disfrutando la vida y comiendo rico y para él los miércoles son sagrados porque está con toda la familia. Y, y caen nietos, los
0: nietos van todos.
2: O sea, los que pueden, porque todos trabajan, me incluyo, pero yo dejo ese día todos los que trabajamos y los que tenemos que hacer, dejamos todo de lado para reunirnos con mi papá y comer en familia juntos.
0: Cuéntame una cosa, por ejemplo, cuando es el, el día de los miércoles de los vaquerizos, ¿cómo hacen para el menú? ¿Cómo decir? ¿Quién decide bueno, el menú? Que,
2: mira, lo que pasa es que en la casa donde ustedes han estado y donde estoy esperando que nos veamos, este, estuvo una de mis hermanas a, eh, a cargo hace poco, porque mi papá eh, y, y le dijo, acompáñame, y ella estuvo ahí algunos años viviendo, que es mi hermana Paula, ella escogía en esa época los menús porque ella estaba viviendo en esa época en la casa de mi papá. Y después vine yo, porque mi papá también me dijo, bueno, hermana María, ¿qué te parece si me acompañas un par de años? Ya voy acompañándolo los tres, este, voy para el cuarto año. Entonces, este, ahí disponemos justamente los que estamos ahí. Por ejemplo, mi papá no creas que no opina, él opina. Su novia le encanta, por ejemplo, la pangora. Entonces me dice, hoy quiero... A, eh, agasajarla y quiero hacer una entrada con pangora fresca, con ensalada y después hacemos el típico sancocho que por ejemplo a todo el mundo le encanta, el que ya esté en el, esté en el recetario y después se varía algo no tan pesado para el segundo plato porque el sancocho es una sopa contundente y ya has, has comido claro. una entrada de pangora. Entonces ya el segundo plato es más suave, pero igual es, es, es una comedera igual estás entrada, sopa, segundo, plato y postre. Qué rico. La verdad
1: es que sí, yo ya, ya les confirmo fecha y me, me apunto para la reunión. Y menú.
2: Esa es otra cosa importantísima. Y menú, porque cuando es el cumpleaños de alguien o hay, hay que agasajar, en este caso ustedes dos, me encantaría. Ustedes Muchísimas díganme, ¿qué les probó ¿Qué les provoca?
0: Ay, ¿qué les provoca?
2: Va estar, entonces, realmente, realmente va a estar muy difícil. Tengo que preguntar sobre,
0: entonces a Rocío Pacheco que fue la que creo que más disfrutó entonces de esas exigencias en, tu, en, tu, en casa para decirle, bueno, que nos aconseja entonces, para poder pedirlo. Cuéntame algo, ah, Erna. Bueno, tú eres mamá de los tres chicos. ¿A cuál le gusta la cocina? ¿O quién te acolita al menos cuando estás ahí creando
2: recetas? Yoponda, te vas a reír. Mi hijo menor, Rafael, que quiere ser cirujano y quiere ser como él decía, cuando él era chico, él decía que quería ser presidente como el OPA. Pero mi, mi papá no fue presidente nunca. Mi papá fue eh, ministro, embajador, cónsul, rector de la Católica, pero Rafael era chiquito y lo veía como que si había sido presidente. Entonces, mi hijo Rafael es tan bueno en la cocina que yo, leo, yo le he dicho que lo tengo que meter en la escuela de chefs, aunque sea un año, porque tiene una facilidad enorme y lo disfruta. Y le sale todo
0: perfecto. Y hace poco vi en las redes sociales que tiene su cuenta de Instagram y hace, creo que algo de dulcería, algo de, de dulces puede ser.
2: Es atrevido para la cocina, no le tiene miedo a hacer dulces, uh -huh. a hornear, a cocinar de sal. A com las combinaciones, él las hace súper bien, porque para, para tener el paladar y tener esa alma de chef, tienes que saber cómo combinar. Por ejemplo, no puedes combinar arroz con pasta. Yo he visto que algunos lugares lo hacen, pero siempre es bueno. Una, una porción de proteína con una porción de, de carbohidrato y otra que tenga vegetales. Y él, por ejemplo, tiene muy buenas combinaciones, inclusive en sabores, cosas diferentes, raras y muy rico. Mira, ahí Cocina está muy rico. Mara
0: Mara nos dice yo y nos dice Mara Candy Market, exactamente, no. yo estoy haciendo las cuentas de Candy Market y qué lindo, ¿no? Porque precisamente es eso, ¿no? Los chicos crecen con esa tradición, ustedes crecieron, pues obviamente con el, el alma, vida, corazón que tu mami le puso, obviamente, a. Obviamente, tenía un familión ya. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Creo que son ocho nueve. Ocho. Mira, imagínate. Ocho. ocho. Y aparte de eso ya, nietos, bisnietos, qué lindo, ¿no? Que esa uh, costumbre se vaya, pues, pasando de, de generación en generación, Erna.
2: Y alrededor de la mesa siempre, todos. Nos encanta reunirnos a comer.
1: Es que, ¿en cuántos somos en total? Más o menos, ahí... Cuántos cuento, heroica, tía, por que
2: yo armo dos mesas. Tengo que armar una para los hermanos con mi papá y tengo que armar otra para los nietos y, y, y la gente, porque somos un gentío. Mesas de 14 madre? puestos, mesas de... Mara nos
0: dice, sí, comemos delicioso con mi mami y
1: siempre con amor. Con qué, con divino. amor.
0: qué divino, qué divino, qué divino. Chan.
1: Bueno, bueno tenemos una
2: invitación entonces, ya saben.
1: Sí, seguro. Claro, por hecho, darlo por sentado, solo hay que definir el menú nada más. Johanna, sí. va,
0: Johanna Banchón Ávila tiene esta jugada. Ella tenía que haberse conectado también para compartir con ella. Y mira que en cambio me hubiera gustado que Johanna también comparta con nosotros el diálogo a la que hace cuando el tiempo es instantes. Si alguien la puede ver por ahí o la contacta, dígale que ya estamos listas. Johanna, por ejemplo, a ella le gusta la comida de chetarra.
2: Estuve con Johanna hace poco. Estuve con Ay, Johanna vale. hace poco, la adoro, la sigo viendo con ese mismo amor y cariño porque yo no hay con una amiga de ustedes que no me encuentre, que no me muera de risa, tantas anécdotas y justamente me contó de Copito y la sigo porque la verdad es que es lindo, hoy en día las mascotas se han vuelto parte de la familia. Uh -huh. Y en ese sentido también eh, hay que tenerlos bien alimentados. <risa> sí, eso es cierto.
1: Sí, no las mascotas ahora realmente se han integra integrado de tal manera que, bueno, ya la ropita que para el gato, que para el perrito, que el, ¿cuándo? Accesorios, todo. Accesorios, yo estuve, accesorio, estuve viajando hace unas tres semanas, bueno y estaba, estaba haciendo filtra para entrar al museo, y me llamó la atención que una chica tenía una mochila, me rara y digo, ¿pero qué es lo que me llama la atención? Cuando me fijo, era como una burbuja, una plástica, y adentro estaba un perro. Iba con su perrito al museo, digo, cada quien, ¿no?
0: La yunja tiene belleza.
1: ¿Eh? Cada quien con, con, con sus mascotitas, pero ahora yo, uno los ve ya más seguidos en, en, en restaurantes, en centros comerciales, Digo, hasta en un museo estaba esa persona con un perrito ahí, no sé qué raza sería. Mi
2: hija Mara, que justamente hablaba aquí, opinaba, ella va hasta la universidad con su perrito, porque su universidad es pet friendly. Yeah. Ella tiene un pomeranian que no puede estar sin, sin el pomeranian, lo, lo ama. Yo tengo tres perros, tres, y mi papá tiene dos. Eh, somos súper perrunos y la verdad es que, eh, Johanna siempre la veo que está en las ferias, en los kiosquitos, se mueve millón. Increíble, Johanna. Este, y y, y simpatiquísima como siempre.
0: Eso sí, como verdad. usted. Ah, muchísimas gracias, sí, Oye, gracias. Y sabes que a propósito, estaba escuchándote al inicio de la entrevista, pues que ha sido administradora de muchos restaurantes de cercados, como el Buco, por ejemplo. Eh, y hace unas semanas atrás conversábamos con Gabriela Espera. No sé si la, la identificas. Ella también estudia en la Escuela de los Chefs, también estudió en Argentina, y ella es dueña de la Central. Lo que me llama la atención es que hay muchos jóvenes que están incursionando en la gastronomía,
2: hermana Me parece que aquí, en, en, en Guayaquil especialmente, uh -huh. está viendo un boom gastronómico, sobre todo en la parte ahora también de la calle Panamá. Tú sabes que mi papá tenía su consultorio allí, pero nunca me imaginé que iba a llegar a ser una calle tan importante en gastronomía hablando. Muchos amigos tienen ahí locales y yo ya he comido en la central no una, varias veces, y todo es espectacular. Todo es bueno, así,
1: recién me sí. hubo, creo, una como especie de, de feria en Puerto Santana, creo Yummy, yummy Shop. El yummy, así, shop. el yummy Shop, exactamente. el shop Y sí. una variedad de, de proveedores, por decirlo así, ¿verdad? Eh, no he tenido sí. la oportunidad de ir allá, yo no sé si ustedes han ido, qué pero realmente la gastronomía eh, y empecé a ver a nivel internacional eh, el tema eh, cómo formaban el cangrejo ecuatoriano. Mm. Y la variedad para preparar, que existe, bueno, para mí el cangrejo criollo y chévere y ahí déjenlo. Pero la variedad y la creatividad para agarrar un, un cangrejo que pues nosotros siempre de la forma criolla, el martillazo, y hoy está en risoto, está gratinado y bueno a las pero quiso.
2: seamos honestas tita seamos honestas en lo que te voy a comentar ahorita yo he comido mil, eh, algunas veces afuera el marisco me refiero literalmente al Alaska king crab y a los stone crab tú me vas a disculpar pero eso no tiene el sabor que tiene nuestra no, no. pangora ecuatoriana estamos, estamos y el cangrejo criollo ecuatoriano
1: 100% Totalmente. de acuerdo contigo. Oye. Eso para mí es un, como un paliativo para aguantarme hasta poder ir a Guayaquil y yo cuando puedo veo, a ver, ¿está en Veda o no está en Veda? Porque ir y no poder comer cangrejo no, para mí eso es, yo cuando compro, eh, si estoy con mis papás, me dice bueno, voy a comprar dos atados, dos atados, le digo, fácil, yo me bajo 10 a 12 cangrejos. No, 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 le digo, compre sí, una plancha y, y, y mi mami los cocina deliciosos o sea no hay yo y yo como aquí te digo insisto como para sacarme aunque sea la pica momentáneamente pero nada no se le compara no he encontrado nada que le llegue ni siquiera a los tobillos de las patitas de los cangrejos ecuatorianos
2: sí es el sabor porque aunque lo han enlatado el cangrejo solamente cuando lo congelas y lo llevas en una tarrina empacada al vacío te puede llegar como para hacer una rica crema de cangrejo o arroz un cangrejo. Pero el cangrejo sacado que viene vivo directo a la olla y sí. que tú pones las salsas aparte, muy distintas a las que usan en Estados Unidos como la mantequilla con limón y ajo mm -hmm. o la roquefella, distinto totalmente. Eh, nuestro marisco es de primer. A propósito es de marisco,
0: de las regiones del país, ¿cuál es la comida que más te llama la atención? Sierra, A mí. costa, oriente, sí.
2: Bueno, me llamó mucho la atención cuando estuve en el oriente, la comida. Habían cosas muy ricas. Eh, mi mamá era de la sierra. Ella nos hizo probar las delicias de la sierra más grandes que te puedas imaginar. Pero yo me sigo quedando con la costa. Yo, soy de, yo puedo comer todos los días de almuerzo un ceviche. Llámese de pescado, de camarón, de cangrejo hasta de concha. El arroz con concha que está en el, en el recetario es una delicia y eh, yo, por ejemplo, puedo comer el arroz con concha. Me encanta. Eh, Ese arroz con concha, la abuela de mi esposo me lo pedía cada vez que ella venía a Guayaquil y obviamente todo con maduro y aguacate sabe más rico. Pero maduro, rico. caramelo, caramelo, o sea, bien hecho.
0: Ah, no,
2: eso sí. A ver, explícame eso, sí. eso de caramelo, caramelo. Eso, eh, me deja como las locas. Es más, yo creo que uno de los platillos. El secreto es que al menos loconda, yo te voy a poder es, con concha. Ya, perfecto. Es mi especialidad. Ah, te cuento que. Sí, cuando me casé, mi esposo se muere por el maduro. Él puede vivir sin verde, pero no sin maduro. Todo lo come con maduro y a la mayoría le pone todo ají picantísimo y limón. Entonces bueno, encontré lindo. la forma de tener maduro siempre listo. La una es cuando te llega el racimo de verdes, metes en una funda cinco y los dejas metidos abajo del lavatorio hasta que se hagan negritos y aguaditos. Esos son los maduros que te quedan pepa. O el maqueño, que también lo tenemos ¿Tiene? acá, uh -huh. es, un, es, un, es una especie de, 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 de maduro que nunca te va a ir mal, porque aunque lo frías siempre te va a quedar con la textura y el sabor de un maduro bien hecho. ¿Sabes qué? Lo mm. estoy
0: imaginando. A mí me encanta, y para mí no hay cosa más rápida que meter los maduros en el air fryer, definitivamente. Me encanta. Es delicioso.
2: Del arroz con concha, ¿cuál otra es tu especialidad, Nierda? Bueno, de lo que está ahí, aunque tú no me creas, Tita, el tigrillo el tigrillo me tocó aprender a hacerlo de forma sana porque trabajé así como trabajé con Irene González en el buco, gran experiencia trabajé con Paola Andrade cuando tenía el restaurante de comida sana que se llama Free Life ahorita ya no es de ella, pero ahí aprendí a hacer un tigrillo sano y me quedó aparte de rico saludable entonces eh, el tigrillo te puedo decir que también es una receta de las que me, me queda muy bien, pero de todas las recetas de, de, de las que están en el recetario, el logro de papa que me enseñó mi profesora Maffer Salas es espectacular también. O sea, si tú consigues la papa chiquita, no importa si es cuchipapa, papa cecilia o inclusive la, la papa chaucha, siempre yeah. con aguacate, chocho y ajicito, te queda muy bonito. Te pregunto
0: algo, hay muchas personas que quizás tienen tendencia a colesterol, triglicéridos, platos como este, como el que acabas de mencionar, el arroz con concha, por ejemplo, ¿hay la posibilidad de variar los ingredientes para que una persona pueda disfrutar y no,
2: no privarse quizás de comer exquisiteces, Por ejemplo, Erna. Te digo una cosa, Yoconda, en el arroz con concha lo único que no es sano es el si tú quieres para adelgazar, porque no porque no te lo puedas comer, es el arroz, lo demás todo es sano. ¿A qué me refiero? A que la concha es mejor inclusive consumirla un pequeño hervor, digamos, nunca más de tres minutos, y luego yo lo que hago es que la corto. Pero el arroz con concha no tiene tanta grasa, es, es la concha en sí un marisco que tal vez para las personas que sufren de colesterol, pero en ese sentido hay diferentes rangos de cangrejo. Por ejemplo, tienes la concha, ¿no? Y en este uh -huh. caso tienes también jaiba, que es más sana, y es una. el cangrejo también se puede reemplazar, pero de ahí el, la base eh, es lo rico, la base de, de justamente todo el resto de ingredientes que está en ese arroz. En el caso de un tigrillo, Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Te cuento una cosa, el aguacate es una grasa saludable que tú la debes consumir todos los días medio aguacate eso es comprobado nutricionalmente lo mejor que le puedes dar a tu cuerpo pero por ejemplo en el tigrillo el maduro obviamente frito es delicioso pero también puedes hacerlo al horno pero lo que te iba a contar es que en el tigrillo yo utilizo única y exclusivamente queso light y deshidrato el, yo lo hago con tocino también, entonces no es la lonja que tiene mucha más grasa que este que el tocino. El tocino lo deshidrato en papel toalla y toda la grasa se queda en el papel toalla.
0: Mira, son cosas que
2: nos
0: Nos dice por sí. acá, bueno, Rafa Ponce, el futuro chef ya se acaba de conectar, Max Ponce dice, mi abuela Amanda Novoa también. Max nos dice, un olla de arroz con conchas, solo para ella, no compartía <risa> con nadie. Oye, a propósito, sí. ¿enamoraste a Max? Supongo también. A través de la comida, ¿no? De buen
2: comer. Mauricio, a Mauricio.
0: A Mauricio, perdón. Es
2: que Mauricio se llama en Instagram MX Ponce, pero se llama okay. Mauricio. ¿Sabes que mi mamá siempre nos dijo, chicas, hay gente que piensa que no saber cocinar es algo bueno? Y te dicen, a mí se me quema el agua, yo no sé hacer nada, pero quiero que sepan que los, así lo decía... Y los hombres que estén casados con ustedes van a estar siempre felices porque van a comer siempre rico.
0: <risa> Mira que nos dice Rafael, Rafa Ponce, nos dice, a mí me encanta yogur griego, chía, miel y frutilla. Qué lindo. Mm -hmm. Y sería, sería lindísimo compartir con, con el pequeño Rafa. A ver si nos permites, agregarlo, ¿nos permites agregarlo aquí al, al conversatorio para poder no, conversar con...
2: Eh, ningún problema, claro.
0: A ver, a Rafa, ver. ¿nos Rafa, vas a aceptar la invitación? Vamos porque a quiero saber. No sé cómo. en qué fase nomás.
2: No, es tan súper No super me guapo.
0: importa. Oye, vamos ¿todos son ver. merexistas dentro de la familia?
1: Sí. Todos. Tenía de, Todos. No iba a ser perfecta, Erna. Imposible.
2: <risa> no. No. Yo sé el amor ferviente que ustedes le tienen a Barcelona, sobre todo a Yoconda. Hola Rafa.
0: Bienvenido. Ah, hola Rafael Ponce, qué gusto saludarte. Te conozco hace unos años atrás a través de las, de las publicaciones que Mami hace tuyas. Y bueno, también sigo tu marca y te felicito realmente, Rafa.
2: ¿Tienes prendido, Rafael, el volumen? No oye. No oye nada, creo, Rafael.
0: Sí, creo está Rafa, está pero escuchando. no oye. Nah, bueno, se le, se, le, se le cortó la comunicación en todo caso. Ya en breves instantes nos comenta Rafa, porque sí me gustaría eh, más que todo conocer de él cómo así se animó a crear su propia marca. Qué lindo, ¿no? Y te pregunto a ti, ¿por qué que eso no tiene su propio restaurante?
2: Porque experimenté a través de Irene, de Paola, lo que es tener un restaurante propio y la verdad es que es un trabajo muy demandante. Antes que ellas también, mi hermana Patricia tuvo su restaurante. Y la verdad, eh, Yoko y Tita, es que no tienes descanso, y más uh -huh. que el descanso, aquí en Ecuador, por ejemplo, que se ha vuelto un poco peligroso, eh, la calle Panamá está bien resguardada hoy en día, uh -huh. pero por ejemplo, si tú pones un restaurante en San Borondón, los alquileres son súper altos. Entonces tienes que encontrar la locación perfecta para entregar ese trabajo porque se convierte en, en tu segundo hogar el lugar donde estás trabajando y requiere también mucha, muchas personas también que sean de acuerdo a tu filosofía de trabajo que sean honestos, disciplinados que sean puntuales esa es una parte que por ejemplo también aquí en, en, en Ecuador tenemos maravilloso, maravilloso personal pero también toca, cuando, al menos me pasó, cuando administré los otros restaurantes, no tenían mucho la seriedad. Entonces, dependes mucho de personas a veces que está fuera de tu control. Entonces dije, mm, pero tuve una cafetería eh, hace tiempos, donde me iba muy bien, pero ya después de un tiempo la cerré. Y me dediqué justamente a hacerlo de los eventos y catering. Y ahorita, justamente con lo de Chela, es que he hecho este recetario que la verdad es que nunca me imaginé eh, que iba a ser tan exitoso y que me lo iban a pedir tanto.
0: Recuerdo que en algún momento
2: también se dio una cuenta tuya, ¿no? que hizo Flores y Frutas, este, ¿es correcto? Es que, es que yo tenía justamente ese negocio porque eh, hacía arreglos de flores y hacía trufas de chocolate, de manjar, de mm. pistacho. Iban en cajitas, en arreglos preciosos. Es un negocio también fuerte en el que tienes que estar súper pendiente y las 24 horas. Sin embargo, luego de eso, fue justamente que me dediqué más fuerte a la parte de la cocina y del catering. Entonces, este, y ahorita que estoy un poco más dedicada también a mi papá, a estar con él, eh, a lo del recetario, ahorita justamente estoy juntando ya las recetas para el segundo y tercer tomo, inclusive no hubiera tenido jamás el tiempo si hubiera estado trabajando en un restaurante, porque un restaurante requiere de ti, aunque no seas la dueña mínimo dos horas al día
1: Sí, es un Pero poco día día muy demandante Sí, es muy esclavizante y en tu caso que pues necesitas un poco más de tiempo porque estás acompañado de tu papá, pues necesitas esa flexibilidad, ¿qué es lo que haces? Sí. creo que por eso mucha gente se ha volcado y ha, ha optado por el emprendimiento porque tiene sus plus, ¿verdad? Hay sus contras, pero tiene sus plus y un valor agregado, que es eso? Eres dueño de tu tiempo, lo manejas tú. No es que no trabajas eh, bastante porque hay mucho esfuerzo y a veces no hay un horario realmente, pero el tiempo es tuyo, ¿verdad? Y tú lo manejas. Sí. Eh, Dice, nos dice aquí eh, Mauricio Ponce Melee, campeón. Sí, no, señores, le vamos a sacar tarjeta amarilla.
0: Especialmente en este programa, Mauricio, no puedes hacer propaganda por Melee.
1: Bueno, les comento algo. Vamos,
0: vamos a revelar el nombre del invitado a la siguiente semana porque somos tan osadas de escribirle a, a mucha gente del deporte, de la cultura, y así hemos crecido, tanto en audiencia como también en nuestros. Invitados todos de lujo, entre esas tú, Erna ¿Qué hizo mi querida Erna. Les comento que mí, la querida. próxima semana estará con nosotros el tanque hurtado, una de las figuras más queridas, más polémicas del de Barcelona Sporting sí. Club, y nos han mandado un audio divino. Aceptación, pero un odio como de tres minutos que lo disfruté realmente Porque no, nos decían, son de broma, bueno, por favor, eso sí, les pido que me avisen con tiempo Porque ustedes ya saben, las camaroneras, la rosera que no sé cuánto, ay, se maté a risa. Es mentira, pero lo que sí nos pudiera hacerle un recordatorio Para estar con nosotros el próximo miércoles a las 8, 8 en punto en Cafetiendo con Amigas Realmente va a ser divino, yo no sé casi nada de deportes, me gusta el fútbol, me gusta ir a apoyar al equipo Pero ya tendré que leer bastante para, y eh, con y, y es lo que le dije Y es lo que le dije a él
1: Ojo, no somos expertos No somos expertas pero somos fanáticas Del fútbol, y yo se lo dije Me va a disculpar por aquí Donde usted me escucha, estoy que no me lo creo Y estoy como perrito Emocionado que a mí mismo Me la hago aquí mismo en los pantalones digo Porque no me creo que estoy hablando con usted Le digo, señor Tan hurtado. Yo, yo, yo escuchaba los audios y digo, Dios mío, es Estoy hablando con miedo. Yo no tenía sueños, la modelo, no
0: yo tenía la modelo de Copito GB, a una de las clientas oh, de Copito GB, y estaba esperando hacer no sé, su pasarela, no. tengo aquí toda la ropita de ella mm -hmm. que le he comprado yo a
1: Ana Paola, pero jugada, jugada. No, se volvió a conectar Rafa, pero hagamos algo antes de Navidad, porque es muy, ya sabes, la comida y todo lo, lo que, la variedad, ¿verdad? Y es la época de... De no solo de la comida, pues, de sal, sino dulces, y en este caso, una gran oportunidad que la gente vea, ¿verdad? Exacto. El emprendimiento no tiene una edad donde va a empezar, es a la edad que te nace, incursionas, es como en Estados Unidos acá porque se usa mucho la venta de la limonada en la calle, ¿verdad? Pero es, a mí me admiro muchísimo eso, ¿verdad? Que a una, a una edad tan corta ya empiezan ellos, ¿verdad? En eh, qué les gusta, empiezan a experimentar y lo más importante, el apoyo pues, de, de, de los padres. Eh, la verdad es que, Erna, quiero agradecerte un gusto verte a los siglos y eh, un gusto que hayas estado realmente con nosotros por haber compartido. Y definitivamente vamos a concretar esa fecha de vernos eh, a Cafetear.
2: Claro, que se arroz con concha, ya, por milagros con concha. <risa> Gracias a ustedes, amigas queridas. Gracias a ustedes, Tita y Yoko.
0: Un abrazo. Por interno nos
2: comunicamos para vernos.
0: Seguro. Gracias. seguro. Muchísimas gracias a todos a quienes estuvieron con nosotros en, en Cafetiendo con Amigas. Recuerden que este programa. Apenas concluyamos, será subido inmediatamente a nuestra cuenta del Instagram. Para quienes se conectaron tardísimo, pueden escucharla en breves instantes. Ya saben, la siguiente semana estaremos a las 8 en punto con el tanque hurtado. Por ahí lo vi a Toño Novoa. Yo no me pierdo. Es muy chéverísimo que él se conecte y que también participe con nosotros. ¿eh? Yo voy ah, a estar bien. conectada siempre, siempre.
1: Ay, qué, qué, qué linda, bien. gracias. Muchas gracias ya por el apoyo, y también estamos en Spotify. La hemos evolucionado y llegamos a Spotify también.
0: <risa> Cuídense, un abrazo para todos. Gracias, Herna un abrazo. Muchísimas
1: gracias, nos vemos la próxima semana.